0: Bienvenidos a Crónicas y un té. Este es el octavo episodio. El título de este episodio es Amor no correspondido. Les presento a Silvia, una amiga que pues, alrededor de todo el podcast le voy a decir Sil. Sil, te concedo la palabra para que te introduzcas un poco.
1: Gracias, Ali. Eh, bueno, Mi nombre es Silvia, como les decía Ali. Eh, yo estudio ingeniería industrial. Tengo 22 años. Eh, pues en mi tiempo libre la verdad es que lo que más hago es escuchar música, honestamente es lo que más hago, ver YouTube, me encanta ver series también. Eh, aparte, pues recientemente inicié un emprendimiento que su nombre es ITE, así como en inglés, comen o sea, en inglés es comensal, entonces eh, pues al final les vamos a dejar el username por si me quieren seguir, eh, vendo lasañas y pastelitos. Y les recomiendo que los puedan probar, son súper deliciosos.
0: Súper recomendado, sí. así que ahí les dejamos toda la información. <ríe> y, <ríe> para comenzar el tema, Sil, ¿estás preparada? Pues aquí
1: un poquito nerviosa, pero, pero vemos ya, ya estamos.
0: <ríe> ok, Sil. Eh, pues para desarrollar un poquito el tema, te quería hacer una pregunta y es... ¿Cómo tú te explicas o pues te das cuenta que un amor no te corresponde?
1: Pues yo creo que es bastante evidente eh, de ambos lados, ¿verdad? Cuando una persona no te está correspondiendo eh, ese cariño, porque yo creo que, por ejemplo, yo, o sea, sí he tenido varios, verdad, como amores, que, que, que no han sido correspondidos, o sea, que cuando a mí me gusta a alguien no ha sido correspondido de la misma forma. Eh, creo que a veces a uno le toma un poco de tiempo darse cuenta, pero porque uno no lo quiere aceptar, siento yo, porque es evidente, o sea, la gente no te trata igual. Eh, uno ve un montón de posts así como en Instagram, en Twitter, de si no te no te busca, no sé qué, si no te llama, eh, si no te escribe, no te gustas, o sea, es como, es claro, o sea, cuando a una persona, a uno realmente, eh, a uno, o sea, uno le gusta a esa persona, es bien claro, o sea, te lo hacen evidente, entonces, siento yo, ¿verdad?, eh, entonces es bien fácil, es uno el que no quiere como aceptar realmente que la otra persona no quiere corresponder ese amor, eh, y creo que eso va de los dos lados, porque a veces uno también intenta darle señales a la otra persona de, mira, no, o sea, tú y yo no vamos a funcionar de esa forma, pero sin decirlo, ¿ya sabes?
0: Sí, como indirecto.
1: Sí, como indirecto, porque tampoco querés lastimar a la persona, ¿verdad? O sea, no nunca nunca va a ser ese el objetivo. Entonces yo creo que, que, que tal vez ese es el problema también, que lo decimos todo así como con indirectas, ¿verdad? pero también porque al hacerlo al hacerlo directo a veces eso causa un montón de problemas, entonces uno se quiere como que evitar eso, ¿verdad? pero yo siento que, que así es como lo, lo vería, pero decime tú, ¿tú qué pensás?
0: Pues mira, Sil, yo tal vez lo veo un poco diferente, pero es porque yo soy muy directa a decir las cosas entonces, por ejemplo si yo siento que yo no le correspondo a una persona sí se lo digo o sea, si le digo, mira, yo siento que, que no, no coincidimos y, <risa> y el, no eres tú, soy yo, <risa> no, hombre. Pero sí, sí, o sea, yo siento que es como mejor ser claros al inicio. Prefiero decirle a la persona eh, no de una vez que genere escenarios en su mente. Y cuando siento que alguien no me corresponde, eh... En eso sí estoy de acuerdo contigo, que, que uno no lo quiere aceptar, porque hay, uno, uno siente, uno se siente como utilizado, y uno sabe, pues, uno sabe que, que la situación no va a funcionar. Las cosas van como en distinta vía, y sí es como muy fácil identificar cuando uno no, no es correspondido. No sé, hasta la vibra es diferente.
1: Yo también pienso eso, o sea, sí, sí se nota, es, es drástico el... Eh como el cambio, sí, de cuando una persona sí quiere algo contigo y, 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 y es que fíjate que también siento que hay un factor de que a veces las personas no saben lo que quieren, o sea, muchas veces, y yo me incluyo, o sea, muchas veces creo que he estado en, en esa posición eh, de que, ok, o sea, tal vez sí me atraes o sí me gustas, pero no sé si quiero este tipo de relación ahorita, ¿me entiendes? Entonces, a veces también puede ser eso, o, o no estoy en el punto de mi vida para tener una relación así de formal por ejemplo eh, y por más que te quiera corresponder no lo puedo hacer porque tú estás buscando otra cosa o sea no sé siento que es como bien bien profundo como que para cada situación va a ser distinto
0: ¿entendés? y sabes que es lo complicado cuando no sé si estoy listo para tener esta relación pero contigo o sea uno siento que uno como que sabe diferenciar esas cosas y eso creo es que algo muy complicado. Sí, ahí
1: tocaste un punto que ah, me llegó. Porque, <risa> porque es cierto, o sea, creo que uno se quiere convencer de que, de que no, de que solo no sos tú, soy yo, ¿verdad? Pero a veces puede ser uh -huh. que sí sea esa, o sea, sí sos tú, o sea, no es contigo con quien yo quiero estas cosas, ¿verdad? Entonces, pero no sos tú la mala persona, o sea, no sos tú el, el que no, no sé cómo, o sea. Eh, el malo pues, o el que tiene las cualidades que malas, no sé cómo decirlo, o sea, sino que simplemente no sos lo que yo estoy buscando entonces, sí. pero no es tan fácil decirlo, o sea, yo sé que tú lo vez más directa, pero como que cuando ya tenés, imagínate creo que cierta porque imagínate que te pasa con tu mejor amigo, o sea ¿Qué haces en ese caso? Uy. Y, ya, y ya tienen una relación, o sea, de, de que ya se llevan muy bien. Y tú sabes que no es en cuestión de que no se vayan a llevar bien. O sea, no es eso. O sea, solo uh -huh. es de que... Solo tal vez no te gusta de esa forma, pues. Pero ¿cómo le haces para que no dañe la misa también? O sea... ¿verdad?
0: Sí, qué complicado. La verdad es que nunca me ha pasado eso. <risa> qué bueno, porque sí. Yo no sé qué haría en ese caso para que no te pase. Qué duro, sí Pero, ¿y tú qué opinas acerca de las suposiciones en general? Porque yo siento que estamos rodeados de suposiciones.
1: O sea, ¿tú decís como que a suponer que, el, que, ¿cómo así,
0: que te gusta a alguien o que le gustas a alguien? O... Eh, por ejemplo, si te dicen comentarios acerca de una persona y, y ya generas como un prejuicio o, o las mm, suposiciones okay. como tal y ya no te abrís a, a conocer a la persona.
1: Yo, mira, pero yo creo que... que... Al final es un punto válido porque, mira, de, ahí sí que depende. Porque muchas veces tu reputación habla por ti mismo. Entonces, también es importante como, como que puede ir de dos vías, ¿verdad? Una, de que a la, la gente es súper chismosa, ¿verdad? Le encanta, o sea, a la gente sí. fascina el chisme, pues. Entonces, eh, al final casi siempre van a hablar de lo malo. No te van a decir como, ala, pero mira, ella es súper, eh, no sé, súper buena estudiante, súper no sé qué. O sea, te va a contar cuando le fue mal en un parcial o, o la vez que rompió con el novio en frente de todos. ¿Me entiendes? O sea, te van a contar ese, esas malo. cosas. Entonces, como que tú tienes que decir, yo yo sí soy muy de la idea de no dejarme influenciar como por esas cosas que me puedan decir de una persona. Rara vez lo he hecho, o sea, como que he dejado que eso interfiera en si yo quiero toda, O sea, como que si me, igual me, igualmente me quiero acercar a la persona, ya sea para una relación, o para un amistad, o para cualquier otra cosa, eh, pero sí sé que mucha gente sí se deja influenciar, por... no es que realmente tampoco es que se deje influenciar, sino que sí deja que eso sea un factor bien importante, en uh -huh. que si he escuchado cosas malas de esta persona, no me acerco, entonces creo que, que depende también, ¿verdad?, si tú sabes que no sé que, que es un criminal, ¿va? O sea, hay que, que seguir Sil. yo sí, creo que llega un poquito al extremo, pues, ¿me entiendes? Pero dependiendo, ¿verdad? O sea, no sé. ¿Tú qué, tú qué piensas de eso?
0: Mira, Sil, fíjate que yo no conocí a una persona y me arrepiento. O sea, sí, sí lo conozco, pues ahora ya somos amigos y todo, pero eh, me cerró la idea de conocer a alguien por suposiciones. O sea, porque sí me dijeron así de, no, alejate de esa persona porque pues es malo, y yo lo dije todo, <risa> pero <risa> y me dijeron que no, que me tenía que alejar yo sabía que conmigo era súper diferente entonces sí, me dejé influenciar y siento que estuvo mal, tal vez no hubiese sido así, pero por algo pasan las cosas también y pues ahora ya pasó y ni modo o sea, que el tema de eso es de que cabal, puedes dejar
1: pasar muchas oportunidades por no lanzarte al agua o sea, no decir, la verdad es que ¿qué me importa lo que dicen? yo, o sea, quiero saberlo en mi o sea, ¿cómo decirlo? quiero yo descubrirlo por mi propia cuenta pues entonces, sí. eh, verdad pero, pero ahí también es como de dos filos la cosa, porque puedes decir ya me habían dicho y yo, necia, no quise escuchar y pasó, ¿va? o me hizo tal cosa que me dijeron que iba a pasar, pero yo quería, ¿verdad? O, te pueden decir, no, la verdad es que tú, o sea, ustedes me dijeron tal y tal cosa, pero la verdad es que conmigo para nada es así, o yo nunca he visto que sea así, entonces como que ahí sí es de lanzarse al agua y ver qué pasa, ¿verdad? O sea, yo sí te invito a que a la próxima no caso a lo que querías.
0: Voy a tomar tu consejo, Sil, sí porque <risa> sí, la verdad, eh... No fue una buena opción, pero bueno, nah. Pero ya pasó. Ya pasó.
1: La verdad es que es complicado todo esto del amor, Ali.
0: Sí, es complicado. Y Sil, contame, ¿tenés alguna anécdota o algo que ha pasado de un amor no correspondido?
1: Ay, Ali, me pones así en, en jaque. <ríe> eh, pero bueno, que, que yo no he correspondido. Sí, cualquiera de las dos. Va, tengo de las dos, te voy a contar como breve ambas. Okay. Eh, eh, bueno, pues Vamos. recientemente eh, tuve una una que no fue correspondida, eh, o sea, una, una pues intención o ¿no? no sé cómo llamarle. La verdad es que no fue, no, no estuvo nada mal como resultó, pero sí me tiré al agua. O sea, es, eso fue. Al final, como que o se fue lo de lo que hablábamos, verdad, de que, como que hay que tirarse al agua e intentarlo y ver qué sucede. La verdad es que no le pensaba decir para nada a esta persona cómo me sentía. <risa> eh, pero un día, en la noche, pues eh, fue demasiado. O sea, como que no podía dejar de pensar en eso. O sea, no sé, no podía. Habíamos estado hablando. O sea, es una persona que pues que conozco, ¿verdad? Y habíamos estado hablando y hablando. Y bastante, y, pues me contaba de su vida y de mi vida y así. Pero no sé, de un momento al otro, pues como que yo empecé a pensar más y más en, en esto. En que, en que yo estaba sintiendo tal vez algo que no pensaba sentir. Y entonces lo que hice fue escribir, porque a mí me encanta escribir. Eh, y es la forma en la que yo logro sacar muchas veces las, las cosas o lo que siento, ¿verdad? Básicamente escribió una carta. Pues se podría decir que era como una carta de amor, pero, o sea, yo siento que no, más que todo era como una confesión, la verdad. <risa> y, Qué lindo. Y, y fue como con la intención de nunca mostrarla, o sea, así fue como, ok, aquí están mis sentimientos en papel, solo lo voy a dejar eh, por escrito y, y ya, con eso, ya, con eso se va a ir, sea, yo, o sea, con eso es suficiente. La cosa es que no quedó ahí. <risa> eh, <risa> ese día eh, particularmente nos quedamos hablando hasta tarde y toda la cosa. Y bueno, pues una cosa igual a la otra y yo paré diciéndole como, Escribí, oh, porque esa persona sí sabía que yo escribía y a veces le mandaba lo que escribía entonces no era como nada diferente pues no sabía qué se iba a encontrar ¿no? entonces solo se lo, se lo mandé y le dije así como bueno te lo mando y te hablo otro día bye bye eh, se lo mandé y la verdad es que con, con ninguna intención como de esperar algo o sea, para nada yo solo como que necesitaba sacarlo o sea al final, al final no, no pensaba mandárselo pero lo mandé verdad eh, jalarán, fueron como los 10 minutos más largos de mi vida <risa> en los que estuve como esperando, por lo menos, pues ver qué decía, ¿verdad? Pues al final, no, como te digo, no, no fue correspondido, pero no estuvo nada mal. O sea, fue así como: Mira, yo no me siento igual, la verdad es que no me siento igual, pero no me voy a alejar de ti por esto. Si tú necesitas tomarte un tiempo para poder seguir manteniendo la amistad, hazlo. Hazlo sin ningún problema, y aquí voy a estar. Porque al principio yo le había dicho que yo me iba a alejar, que, que solo no podía, que estaba haciendo mucho para mí, y bueno. Eh, pero pues cuando ya lo estábamos hablando, yo vi que, que pues estaba así, normal, como que sin nada, ¿verdad? O sea, como que no hubiera pasado nada, entonces yo le dije, no, ¿sabes qué? olvidarlo <risa> Voy a hacer como que sin nada pasó. Yo no quiero que esto afecte para nada nuestra amistad. Creo yo que, que, podemos, que podemos seguir siendo así como hemos estado. No quiero que eso cambie. Y me aseguró así como, no, mira, te aseguro que no, yo puedo darle vuelta a la página y fingir que no pasó nada. Entonces, bueno, <risa> tal vez los días siguientes sí fueron un poquito así, me dieron incómodos, ¿verdad? De que incómodos ajá ¿no? Sí, yo, yo no sabía, o sea, yo decía, mm, yo creo que va a cambiar un poco o tal vez ya no va a ser tan, a, o sea, cómo decirlo, como tan, eh, como que ya no va a compartir tanto de su vida conmigo. Entonces, porque tal vez va a pensar que eso fue lo que hizo que yo empezara a pensar en esto. Y, y la verdad es que yo ni sé, ¿verdad? Entonces, eh, la verdad es que se fue como diluyendo lo que sentía, así, de verdad. Creo yo que al decirlo, a veces uno se saca eso, o sea, como que ese, esa espinita. Y sabes que no has correspondido, entonces es como, bueno, ya, o sea, ¿qué le voy a dar más vueltas al asunto? ¿Estamos bien así? ¿Ya lo hablamos? Yo creo que a veces es bueno hablarlo. Es malo cuando al final lo haces y para haciendo de que sí se alejan y se pierden la amistad y todo eso, pero la verdad es que la mayoría de situaciones que he tenido que han sido así de amor no correspondido de que no ha sido correspondido hacia mí, no he tenido como pues mayor problema, digamos, o sea, he podido seguir manteniendo la amistad. Y en este caso particular, Creo yo que fue un... O sea, para mí fue como... Necesitaba decirlo. Si no lo decía, eh, se iba a empeorar. ¿Por qué te empezás a hacer eso, lo que tú estabas diciendo? Como ilusiones, como castillos en el aire de, de... Ah, todo lo que podría pasar, ¿y si le digo? ¿Y si se siente igual? O sea, podría pasar tal y tal cosa. Entonces, eh, es mejor como poder cortarlo así de raíz y decir no. O si sí, entonces decir, ok, ¿ahora qué hacemos, va? Eh, ajá ¿Verdad? O sea, es como tirarse al agua y ver qué sucede Entonces, eh, bueno, esa es mi anécdota de amor, no correspondió eh, Y bueno, la otra, la otra es un poco más difícil porque pues esa sí fue larga Bueno, pues tuve una relación, ¿verdad? En la que empezamos bien y, y la verdad es que yo empecé bastante ilusionada también Pues con la intención de que sí llegara a sentir todo lo que pues uno espera sentir en una relación, ¿verdad? Creo que son pocas las relaciones donde uno desde el inicio así de golpe te sentís súper enamorada y así súper crushada que decís con esta persona va a pasar el resto de mi vida. O sea, tal vez lo, lo pensás, pero no necesariamente estás segura. Entonces, eh, pues iniciamos y así fue al principio y como que los primeros meses fue todo súper lindo. Es como la fase de enamoramiento, la que le llaman, ¿verdad? Eh, sí, y yo siento que ese tiempo estuve súper bien, pero luego como que me entró la duda, la mera verdad, lo, fue, lo que pasó fue que me entró la duda y, y empecé como a comparar lo que sentía por esa persona con lo que he sentido por otras personas, por las que yo sabía que sí me había enamorado o sea, específicamente con otra persona, entonces empecé a comparar uh -huh. básicamente, no las relaciones sino lo que sentía, sí, los sentimientos en sí, y me di cuenta que la verdad o sea, fue malo comparar, pero sí me di cuenta de que no estaba sintiendo lo, o sea, lo mismo, ni lo que esperaba. O sea, como que yo sentía que necesitaba más, y yo veía que esa persona sí me estaba dando todo. O sea, porque sí se siente feo, como el, el no poder corresponder como, como quisieras, ¿verdad? Como la otra persona se lo merece, sí. porque, porque es una excelente persona, pues. Entonces... Eh, bueno, pues así, así empezó y se lo dije o sea, tuvimos una conversación donde le dije, mira, realmente creo que yo no estoy al 100 no siento que te esté correspondiendo de la misma forma en la que veo que tú sí lo estás haciendo y creo que es injusto para ti y para mí, porque pues por el momento no me siento muy bien y, y yo sé que tal vez tú no te has dado cuenta pero yo sí me doy cuenta y no te deberías de conformar con lo poquito que yo te doy. O sea, te mereces más. Literalmente, esas fueron como mis palabras. Pues él me decía como... No, pero yo estoy bien con lo que me das, ¿no? O sea, básicamente. Como, no, no. Pero es que tal vez estás bien, pero no es suficiente. O sea... De verdad, te lo prometo, hay, hay más y vas a encontrar a alguien que realmente sí te pueda dar todo eso que, que tú necesitas, ¿verdad? O sea, que tú te mereces realmente. Entonces, bueno, esas pláticas empezaron meses todavía antes de que se termináramos por completo. Pero así fueron como que evolucionando y yo pues todavía seguía pensando lo mismo, ¿verdad? <risa> bueno, seguíamos juntos, así estuvimos unos meses más. Hasta que pues la verdad es que todo explotó de un momento al otro y yo, yo ya, ya no podía, o se necesitaba hablarlo con más, o sea, con alguien más que me pudiera aconsejar. Y eso fue lo que hice y ya pues personas que pues saben un poco más, ¿verdad? Me dijeron que tenía que evaluar las cosas, que, que realmente pensara si estaba con él porque yo quería o, o solo por estar, eh, o solo como por compañía y, y cosas así, que si me daba miedo alejarme pues tenía que evaluar las cosas. Básicamente me dijeron ponerlo todo sobre la mesa, analizar lo que querés tú también para ti y lo que es mejor para él. Eh, y pues la verdad es que eso hice y llegué a la conclusión de que estaba siendo muy injusta eh, al seguir en una relación donde no estaba correspondiéndolo, de la misma forma en la que se merecía. Fue bien duro, la verdad es que sí te puedo decir, súper hiper duro, pero fue una conversación que tenía que tener. A la fecha, pues como es reciente, ¿verdad? <ríe> No no está todo al 100, pero pues él y yo quedamos bien, entonces eso sería como mi otra historia. Sí, sí te digo que estar del lado del amor que no corresponde a la otra persona ha sido de las cosas más difíciles que me ha tocado. O sea, que. Porque del otro lado, como que tú sabes lo que se siente, te sentí súper triste y así, pero es como que no puedes hacer nada, ¿verdad? O sea, la otra persona no se sí. siente igual ni modo, aunque también se siente feo. Pero estar del lado de la persona que no lo puede corresponder se siente como, como una... ¿Cómo es la palabra? Impotencia, básicamente. De decir y, y se siente presión. Presión también. Presión, sí. Esa es una palabra muy importante en todo esto. Eh, la presión de todo el mundo también porque, porque nos veían que obviamente estábamos juntos y así. Y creo que uno igual se imagina cosas, ¿verdad? O sea, ya ya te imaginas compartiendo la vida con esta persona y así, pero cuando ya lo pensás realmente, cuando, cuando ya ves que sí puede suceder, es cuando decís, no, yo creo que no siento lo mismo, o sea, yo creo que no quiero todo esto contigo, es Lo que estábamos diciendo antes, ¿va? ¿no? O sea, pues, esas serían mis anécdotas, no sé si tú quieres contar alguna.
0: Yo creo, sí que lo más complicado, tal vez de no ser, eh, pues, de no corresponderle a alguien, es esa misma presión de, pensar que uno es malo porque, pues, a mí a mí sí me ha tocado ser la persona que no corresponde. Y a veces sí me ponía a pensar así como, ¿seré yo el problema? Porque no comprendo por qué esa persona piensa que yo lo tengo todo y, y que todo está bien, pero yo siento que las cosas no funcionan y siento que ahí es donde se genera como esa presión y uno dice es como, no, eso no va a funcionar y uno sabe que no va a funcionar y las personas dicen así como, no, eh, esto va a cambiar, esto va a funcionar, eh, solo tenemos que trabajarlo y va, va a evolucionar, va a saber. Y uno sabe que no va a ser así, o sea, por más que uno intente, no, no va a ser así porque el sentimiento no está. Aunque el amor es una decisión, siento que también influye mucho el trato, todo, es, es como, no sé, toda una mezcla. Y más que todo cuando uno sabe que, que esa persona tal vez, eh, cualidades que a uno le gustaría que tuviese la persona que uno... Hacen su idea, una, sí. toda utópica. Pero no, o sea, simplemente no, no es la persona. Siento que. Sí, es todo eso es complicado de. Sí, es el
1: Como que cuando cumple con tu checklist, ¿verdad? O sea. Ajá. Verdad, es, es bien duro porque la verdad es que tú, tú sentís que porque cumpla con todos tus checklists es como, bueno, entonces es Elva. Pero. Pero luego, con lo que tú decís, no puedes, honestamente no se puede forzar lo que uno siente. Por más que, que uno sí. lo quiera hacer, no, no es posible. O sea, uno no va a ser feliz. O sea, podés estar con esa persona, pero no vas a ser feliz. Entonces, ¿para qué? O sea, yo creo que les estás haciendo perder el tiempo a la otra persona y a ti también. Entonces, ¿para qué seguís en algo que, que pues, de una forma u otra, con el tiempo se verá chocar con una pared, pues, entonces, es mejor cortarlo desde antes, o sea, yo eso, eso pienso,
0: pero sí es bien difícil tomar la decisión y, y actuar. Sí, tienes toda la razón, Sil, cuando dijiste lo de eh, conformarse, o sea, la verdad, nunca lo había pensado así, tienes toda la razón, wow, me igual el alma. Y... Y tú, Sil, cuando se presentan esas situaciones, pues, ¿tú te alejas o, o intentas como mejorar la situación?
1: Pues, depende. Creo yo que ciertas relaciones ya se pueden volver un poco como tóxicas a cierto punto y que tal vez entonces sí sea mejor alejarse de una vez. Eh, de, lo, de ambos lados, o sea, cuando no es correspondido y cuando... Y cuando tú sos la que no está correspondiendo, digamos que tú ya no correspondiste y, y ya lo dijiste, ya se habló y la persona te sigue buscando, eh, creo que es de trazar límites y alejarse también. O sea, como que esa distancia es sana. Pero también lo que te decía, por ejemplo, con la otra situación donde pues no fue correspondido eh, y yo no quería que eso afectara la amistad, pues seguís intentando, o sea... Eh, o sea, no seguís intentando que te haga caso, sino que seguís intentando que, que la amistad funcione, o sea, no perder eso, porque al final a veces uno decide que la persona es más importante que lo que puedas llegar a tener con esa persona, Entonces, sí ¿verdad? Yo, pues, yo eso pienso, pero no sé, ¿tú qué haces en ese caso? Platicar y
0: tratar de arreglar las cosas es como lo, lo que yo haría, y, y si no funciona, pues sí, definitivamente alejarme. Aunque sí me cuesta como alejarme a veces de las situaciones. Bueno, aunque normalmente sí mi, mi selección de, de personal <risa> es algo tóxica, entonces <risa> siempre termino alejándome porque ni
1: modo. <risa> ¿Qué te diré, Sil? Pero es que a, veces, Ay, a no. veces pasa, o sea, pero a ver, decime tú qué opinas. Eh... ¿Un clavo saca otro clavo?
0: No, Sil, para nada. Yo creo que uno debe curarse, curar el alma, curar el corazón, curar la mente. Uno debe tomarse su tiempo como persona y si uno está como eh, de persona en persona, lo único que hace es tratar de huir de un sentimiento que, que quiere como ocultar y no, no se logra sanar.
1: Sí, yo creo que obviamente es más fácil solo esconderlo bajo la alfombra. ¿no? O sea, eh, pues barrer todo tu polvo, ¿verdad? <ríe> todo lo que quedó, todos tus pedacitos <ríe> rotos eh, y esconderlo bajo una bonita alfombra. Pero yo creo que sí, claramente no funciona. Claramente no funciona, pero sí debo decir que muchas veces lo he hecho. Y, y yo creo que ahí es donde uno para lastimar. Uno, lastimándose más a uno, ¿verdad? Y segundo, lastimando a otras personas que no se lo merecen. Eh, porque no tienen por qué, ¿cómo se llama esto? No tienen por qué lidiar con sus platos rotos, básicamente. Eh, sí. Cada uno se debería de curar por sí mismo. Pero sí también soy de la idea de que si esperamos a que, a que todos estemos totalmente sanados, pues entonces nunca vamos a estar con nadie, ¿verdad? <risa> Eso también no, sí es no lo cierto. había pensado, pero es como que, madre, yo tengo un montón de cosas que sanar que no necesariamente todas son de relaciones, sino que, pues, temas con papás, con, no sé, cosas académicas, eh, sí. cosas espirituales, o sea, sí, de verdad, me espero a que todo eso lo tenga al 100, tal vez ahí como por los 95.
0: Yo como a los 90. Verdad? Como en la otra vida. Sí, tal
1: vez, tal vez no me tocan esta,
0: pero... Yo eso
1: pienso también, pero tampoco está bien el, el, eso, el, como el que querer tapar eh, el sol con un dedo, o sea, el solo querer hacer que desaparezca, no, no, no se puede, o sea, eso, eso sí creo yo que no, cuando uno sí está dolido y necesita sanar, específicamente cuando es una relación, eh, yo siento que hay relaciones donde uno para peor que, que en otras, porque creo que en algunas uno las logra superar Ay, sí. más rápido, es como, ah, bueno, ni me dolió, <risa> Pero otras donde sí, sí. Ah, no, aquí sí me hicieron, pero pedacitos, ¿verdad? Entonces, eh, es un poco de ver en qué, cómo quedaste, ¿verdad? O sea, evaluarte y decir, ok, ¿no? En esta área estoy bien, pero en esta no. O sea, en esta sí, en esta no. Y, y trabajar en, en las que no, ¿verdad? Y en las que sí, pues, mantenerlas, porque tampoco se trata de descuidarlas, ¿verdad?
0: Eh, creo que depende, por eso te digo,
1: <ríe> todo depende para mí.
0: Sí, ¿y tú qué crees de...? La frase que utilizamos mucho de, esta vez sí cambiará.
1: Ay, Dios, sí, fue bastante común en esta relación que te estaba contando de, no no de la persona, sino que esta vez sí cambiará como que nuestra relación, sí va a cambiar nuestra situación, sí va a cambiar cómo me siento, si sí, me entendés, o sea, se puede usar en, en muchos aspectos, ¿verdad? Pero el pensar... Sí. ¿Cómo bueno, es esta frase que, que es de si haces lo mismo una y otra vez esperando un diferente resultado, pues ese es el significado de locura. Eh, la verdad es que es cierto, pues si solo pretendes que haciendo lo mismo una y otra y otra y otra vez te va a dar un resultado distinto, nunca vas a o sea, nunca va a pasar nada. Pues. Entonces, sí creo yo que, que la gente tiene derecho a darles el beneficio de la duda de que pueden cambiar. Pero creo que también uno tiene un límite de hasta dónde debe aceptar cuando, ok, ya lo intentamos o ya le dimos el tiempo suficiente. Eh, yo ya te di el tiempo suficiente para que tú trabajaras en tal... No sé, ¿verdad? O sea, dependiendo de la situación. Y, y pues los mismos resultados son los que tenemos. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, creo yo que, que no siempre... Eh... O sea, yo creo que es una frase que uno se quiere como meter de, ah, esta vez sí va a cambiar, esta vez sí va a ser diferente, esta vez si hago esto distinto va a cambiar, pero a veces uno ya sabe que solo no va a pasar, y, y ahí sigue uno por necio, ¿verdad? entonces, <risa> pero no sé, ¿tú, ¿tú
0: qué piensas de eso? Mira, sí, lastimosamente esa es mi frase, porque... <risa> Yo siempre, yo siempre me trataba de convencer con esa frase. Eh, mira, siempre me pasaba que yo decía, no, esta vez iba a cambiar, eh, solo tenemos que trabajar en esto, uh -huh. o solo... Porque yo soy como mucho de hacer las cosas en conjunto, uh -huh. ¿verdad? Entonces, como, no, mira, hagamos esto, o tal vez si, si lo trabajamos de esta forma, pero siento que uno también debe cortar como ciclos. Y saber que si uno sale con el mismo patrón de personas y no, no le funciona let it go va. Sí. porque no va a funcionar y no esta vez no va a cambiar y no va a funcionar entonces sí, dejar ir ese tipo de personas, porque al cambiar las vibras, cambian las personas y todo va a mejorar, como que quitarse esa idea de tratar de convencer las cosas van a mejorar si uno no hace un cambio, las cosas no las cosas externas no cambian si uno no hace un cambio para, para ver el resultado diferente, así como lo decías tú. Sí, claro. Entonces, sí, yo creo que es no tratar de convencerse con, con una simple frase, sino es eh, actuar ante, ante la situación.
1: Claro, es cierto. O sea, no dejarlo solo en palabras, sino en acciones, ¿verdad? O sea, pero creo que a veces es bastante difícil sí. también, como es el, es el dicho, va Como del, del diente al habla y no sé qué. No sé cómo es el dicho. Pero es algo así, ¿no?
0: Porque uno, uno se decepciona, sí, porque uno se decepciona, eh, más que todo por, por las expectativas que uno se genera de decir, ah si sí, yo pensé que se iba a cambiar la situación, pero obviamente no cambió. Y... Sí, al
1: final Ay. la esperanza es lo último que muere, o sea, yo sí, yo sí soy fiel creyente a esa <ríe> frase, así que es bueno, pues, como que el pensar en eso ser optimista y decir, no, esta vez sí, uh, pero... Ah, o sea, sí, sí es cierto, lo que tú decís, uno se para decepcionando cuando después vuelve a ver el mismo resultado. ¿no? Es como esperaba que esta vez sí fuera diferente y seguimos en el mismo lugar. ¿no? Entonces siento que estamos dando vueltas en el círculo. ¿no? Pero, pero bueno, Ali, ¿y tú sí. qué crees que uno pueda aprender de un amor no correspondido?
0: Yo creo que lo que uno aprende, si uno no es correspondido lo que uno aprende cuando uno es el que no corresponde es a valorar a las personas. Y siento que aprender a valorar los sentimientos de las personas es, es algo muy importante porque por algo lo dicen valientes los que, los que demuestran lo que sienten, pues. Entonces, sí, uno tiene que aprender a valorar eh, los sentimientos de los demás. Entonces, creo que eso es lo que uno aprende, un amor no correspondido. ¿Y tú, sí Yo, la verdad, es qué que opinas pienso
1: que, a ver, de un amor no correspondido, eh, por lo menos lo que he aprendido es a, no, a, a que igual, aunque no haya sido correspondido, no tenerle miedo a sentir, como a no decir, ok, no porque esta persona no me correspondió como yo esperaba, entonces ya, el amor no existe, <ríe> ya nunca más me voy a tirar al agua, ya nunca me va a gustar nadie, no, no, nunca le voy a decir a nadie que me gusta o sea... No, creo yo que, 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 la verdad es que qué bueno que eso no lo he perdido, porque yo siento que soy una persona muy así como, ya sabes, como eh, que dice lo que siente así, entonces, si, si hubiera perdido eso es como parte de mi esencia, siento yo. Y, y qué bueno que no lo, por eso te digo, o sea, qué bueno que, que solo no lo he perdido, aunque pues sí he tenido varias como decepciones amorosas, se le llamaría, ¿verdad? Y, pero bueno, de un amor que uno no corresponde, eh, tal vez te voy a hablar puntual de este caso, es que la verdad lo que yo más aprendí es que no me tengo que conformar con, eh, con, con menos. O sea, esta persona con la que estuve realmente vino a poner una barra muy alta para la siguiente, eh, porque pues me di cuenta de que antes de eso estaba teniendo amores solo como por tener, o sea, yo me estaba conformando con, con tener lo mínimo, con que me dieran lo mínimo y, y no debe ser así, o sea a mí me gusta ser la que da más, eso sí te lo puedo decir pero uno también tiene que recibir o sea, uno lo, lo necesita realmente y sobre todo en una relación entonces creo yo que, que eso es algo que sí, que sí aprendí y que me lo dejé como lección de vida, así de, si encontraste a alguien que pudo cumplir todos tus checklists, va a haber alguien más también, entonces, no te conformes con menos, de que, ah, este sí tiene estas cosas que son importantes, pero estas no, pero no importan, no, o sea, al final uno sabe por qué están, obviamente que no sean tan superficiales, ¿verdad? Sino que sí sean cosas como pilares, y valores, y cosas más, como más importantes, sí. ¿verdad? Pero, Creo yo que antes esas cosas las estaba dando por alto. Así como, ah, no, no tiene esto, pero no importa. Eh, y la verdad es que luego con el tiempo me di cuenta de que esas cosas sí tenían peso en mi vida. Entonces, ahora creo yo que esa es una de las mayores lecciones que a mí me dio el no poder corresponder a un amor. O sea, la verdad es que qué extraño, ¿verdad? Pero, pero esa fue una de las lecciones más importantes.
0: Wow. Me encantó esa lección, la verdad, sí. Creo que la voy a apuntar. <ríe> ya
1: ves, apúntala ahí.
0: Está súper bonito, de verdad es que no lo había pensado. Es que, es
1: que sí es cierto, o sea, uno uno se hace de menos al final, como que se minimiza, porque o estás de un lado sí. o del otro, o sea, de que tenés el ego hasta el cielo y decís, no, no nadie me merece, o decís como, no, no, no soy lo suficiente para nadie. Y la verdad es que tiene que ser el medio, pues, o sea, uno también tiene que poder ser esa persona para alguien más. Eh, pero sí. tampoco te tienes que conformar solo con que cumpla con lo que decía, o sea, imagínate que tienes 10 cosas en tu checklist. Y uno dice como, no, es que no puedo ser tan específica porque no, no puedo ser. O sea, obviamente que no te pongas tales con cosas como, ah, tiene que ser de ojos azules, ¿verdad? O <risa> que tener cuadritos, o sea, no hombre, pues, o sea, esas cosas... Uno, los ojos no los puede cambiar, ¿verdad? Y los cuadritos los puede obtener, así que no, ¿me entiendes? Pero cosas que ya son más de su esencia, sí. más de quién es como persona, más de... Por ejemplo, sí. entonces, un ejemplo claro, eh, al principio la religión para mí no era importante en una pareja, pero con el paso del tiempo y al haber tenido varias, varias parejas que eran de otra religión a la mía, eh, me fui dando cuenta de que al final esto sí era importante para mí, que, que sí tiene bastante peso porque yo estoy involucrada en, en muchas cosas de la iglesia, en grupos, eh, en servicio, entonces yo sabía que esto, o sea, esto empezó a formar una gran parte de mi vida, que sabía que no lo podía solo quitar y que una persona que sea de otra religión no es que lo vaya a juzgar ni nada, solo no va a poder ser parte como yo quiero, entonces siento que tampoco está bien, o sea sí tuve relaciones como te digo, con, de otras religiones y en ese momento de mi vida las podía tener ahora ya no, entonces ese por ejemplo es un pilar fuerte ahora para mí y así pues te puedo decir otro, ¿verdad? pero creo que un, un claro ejemplo para mí ahora es,
0: es ese. Sí, yo siento que sí es bastante importante que uno identifique características que, que debe tener alguien, porque yo no lo había hecho hasta que una amiga me dijo que lo hiciera. Si cumple con algunas cosas que para ti son muy importantes y no lo había hecho hasta el año pasado. Eh, de identificar características que para mí son importantes y de verdad que, pues, con las personas que he salido no cumplen <risa> con, con, <risa> Entonces no es ahí, que ¿no? para mí era importante. No, pues, nunca fue en ningún lugar de eso.
1: <risa> No. Es que, pero fíjate que hay bueno, porque entonces te estás dando cuenta de ya como con papel, o sea, ya con las cosas puestas sobre la mesa, decir no, o sea, ya cuando me pongo a pensar, la verdad es que no, esta persona no va a ser y nunca va a ser. Así que
0: la verdad es que fue una excelente plática, Sil, estoy sumamente agradecida por tenerte en este capítulo. Fue una excelente charla y gracias por abrir tu corazón. Para nosotros, porque fue un tema muy interesante y yo sé que es algo complicado hablar acerca del amor.
1: La verdad es que sí, gracias, eh, gracias Ali por invitarme también, por tenerme aquí en tu podcast, la verdad que fue excelente hablar de todas estas cosas, hasta creo que me di cuenta de varias cosas durante la conversación que tengo que reflexionar, así que <risa> gracias también a
0: ti. <ríe> Igual voy a dejar eh, la página de Sil, de su emprendimiento, y nos escuchamos la próxima semana con Sil. Gracias, nos esperamos la siguiente.